0: Привет! Это разбор книги под номером 162 «Беспокойный человек. Как снизить тревожность и меньше волноваться». В этом выпуске тебя ждет 7 выводов и 2 из них практически приема. Это значит, что ты их можешь внедрить в свою жизнь, ну точнее использовать, в тот момент, когда тебя настигнет тревога. Они просты и интересны. Я такого, по крайней мере, не встречал. Давай сегодня без книжного бухтежа. Потому что мне просто нравится читать подобную литературу, она позволяет договариваться с самим собой и не психовать, держать себя в руках и добиваться цели с меньшими затратами в плане ресурсов. Короче, переходим к выводу номер один. Мы не можем просто справиться с тревогой. Нужно точно знать, с чем мы имеем дело. В наш резервуар впадает множество притоков. Тревог из разных источников. Важно выяснить, где они находятся, а затем перекрыть их или хотя бы ослабить поток. В этом и состоит суть управления тревогой. Осознать, в каких областях своей жизни мы наиболее уязвимы для беспокойства. Разбить проблему на несколько регулярных частей, точнее, регулируемых частей, найти для каждой практическое решение и медленно прорабатывать их. Этот метод не только выведет из кризиса, но и позволит поддерживать тревогу на контролируемом уровне. Забавно, что есть выводы или даже советы, которые применимы почти ко всем областям нашей жизни. Хочешь, не знаю, похудеть, то тебе нужно очень внимательно относиться к тому, чему ты ешь. Ну, так прям внимательно. Если ты хочешь э, ставить какие-то цели и задачи и достигать их, то твои цели должны быть понятными, простыми, легкими в исполнении. То есть их нужно разбивать до этого момента. То же самое и с тревогой. Если э, создать какой-то своеобразный мистический реол, «вот, меня беспокоит тревога», то проблемы... Никуда не уйдет. А если ты будешь замечать, так, значит, тревога у меня настигает в тот момент, когда я пообедал, выкурил восьмую сигарету и опять начинаю звонить этим долбанным клиентам. То есть раз ремарочку поставили, что вот тревога в тот момент, возможно, ты занимаешься вообще не тем, и это тебя только делает слабее. Вот. То есть когда ты просто смотришь и наблюдаешь, а когда же эта тревога приходит, вот тебе звоночек, что нужно именно с этой частью твоей жизни поработать. Вывод номер два. Тревога — это палка о двух концах. Без нее мы не выжили бы. Но неконтролируемая и возникшая в неподходящих обстоятельствах, она заставляет нас чувствовать себя загнанными в тупик, изолированными, испуганными и беспомощными. Если игнорировать страхи или прятаться от них, они придут Найдут нас. Это касается любого страха, которого мы постоянно пытаемся не допустить. Чем усерднее отворачиваемся, тем больше становится проблема, и тем меньше мы сами в ее тени. Она не исчезает, она не может раствориться, мы прикованы к ней. То, чего мы так боимся, теперь следует за нами повсюду, а мы ними смеем оборачиваться, и страх становится сильнее. Помнишь, как в детских комедиях ребенку просили, ну, типа, закрой уши и что-нибудь там делай так? <свес> ля 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 Вот такого делать не нужно, чтобы избавиться от тревоги. То есть это может быть тебя и спасет очень кратковременно но в долгую точно станет не очень результативной техникой так что здесь наверное необходимо просто примириться со своим страхом и ни в коем случае от него не отворачиваться потому что если ты не создаешь для себя точки роста точки роста это когда ты сталкиваешься лицом к лицу со своим страхом то дальше будет только хуже определенно хуже, и замалчивать эту тревогу или как-то запивать, как некоторые люди поступают, точно не нужно. Вывод номер три. Тревога может удерживать нас в тупике или, наоборот, побуждать действия. Что мы делаем, когда сталкиваемся с чем-то пугающим, отворачиваемся и прячемся или видим в этом возможность для роста? Страх привлекает внимание к тому, чего нам не хватает. Это может быть навык, которым мы пока не обладаем, или некая часть нашей личности, которую нужно исследовать и развивать. Мы можем выбрать, каким путем идти. Что будем делать? Устремимся к безопасности и комфорту или попытаемся шагнуть навстречу страхом. Полезно подойти к этому делу с другой стороны. Вместо того, чтобы воспринимать беспокойство как помеху, от которой нужно избавиться, мы можем увидеть в ней прекрасную возможность сильнее и смелее получить «Ментальную перенастройку». «Вместо того, чтобы раздражаться и огорчаться, когда что-то провоцирует в нас тревогу, проявить любопытство и заинтересоваться, надеясь открыть в себе нечто новое и важное». Ну, вот они. «Точки роста-точки страха. Одно без другого невозможно». Давай смоделируем такую ситуацию. Многие люди живут в пассивном состоянии страха, который, возможно, перерастает в депрессию от своей работы. То есть они не уверены, а вдруг их сократят, уволят, понизят, что-то еще случится. А у меня кредиты, обязательства какие-то финансовые. И это давит каждый день, изо дня в день. И как пишется в этом выводе, то есть ты просто таким образом, ну, по крайней мере, если ничего не делаешь, абсолютно не пытаешься видеть точку роста. То есть, казалось бы, проще всего что сделать? Обезопасить себя в плане обучения каким-нибудь навыкам. Навыкам, которые поспособствуют тебе найти более подходящую работу, более высокооплачиваемую работу. Еще раз, можно просто все время выкуривать сигарету за сигаретой и думать, что, ну, блин, ну, пожалуйста, вот один день хотя бы проживу, а дальше видно будет. Либо постараться побороться с этой проблемой и решить ее как-то, хотя бы обезопасив себя. Зная то, что ты человек, и ты можешь развиваться, это открывает много интересных дверей, как ты понимаешь. Вот номер четыре. Именно поэтому, особенно когда беспокойство или тревога вот-вот возьмут над нами вверх, попробуйте записать, что происходит у вас в голове. Кстати, вот, это как раз-таки практика. Причем, дослушая до конца, она становится все интереснее ближе к концу. Как минимум, ну, короче, записать, что происходит у вас в голове, как минимум. Это замедлит бег мыслей и позволит взглянуть на ситуацию со стороны. Затем вы можете прочитать то, что написали, и оценить ситуацию более объективно. А это, в свою очередь, вызовет поток новых размышлений. Затем проанализируйте свой образ мыслей, или отступите на шаг и найдите решение или идеи, недоступные раньше. Перечитывая свои слова, попытайтесь взглянуть на них с другой стороны. Что я сказал бы человеку, который это написал? Какой совет бы я ему дал? Могу ли я понять, что с ним происходит? Могу ли я посочувствовать его положению? В один из таких моментов попробуйте также использовать свободное ассоциативное письмо. Просто записывайте все, что приходит в голову. Никто этого не прочитает. Вам не нужно редактировать текст или переживать из-за грамматики, орфографии и пунктуации. Фиксируйте все, что чувствуете в этот момент. Свои надежды и страхи. Если не знаете, что написать, это вполне нормально. Переносите на бумагу все, что говорит ваш мозг. Почему я сказал дослушать до конца и не думать, что да, блин, попса, потому что я сам через это прошел. В общем, вот этот э, совет про то, что нужно все свои страхи переносить на бумагу, я не просто выслушал, я еще внедрил в свою жизнь в проекте 52 недели одержимости. Я про это говорил. То есть сейчас я страхами борюсь так: беру листок, беру ручку и приношу свой страх в виде короткого письма. Но здесь совет более расширяющий. После того, когда мы написали э, о своем страхе, мы задаем себе вопросы. Мы позволяем как бы отойти от своей проблемы и стать саму себе советчиком. Это же очень крутой навык. Дело в том, что мы, как-то так сложилось, просто мастера давать советы своим друзьям в сложной ситуации. Но когда Дурацкая проблема касается нас. Кажется, что мозг отключается, и мы вообще не видим решения. В то же время, если эта техника позволит отойти от проблемы, ну, точнее, от проблемы «я», «я», потому что мы же пишем проблему, и, очевидно, она про нас. Но когда мы читаем ее и задаем вопросы, то это позволит нам отойти немножечко, присмотреться к этой проблеме и понять, какие же есть решения. Вывод номер пять. «Я чувствую тревогу, и это заметно. Один из самых больших страхов социально тревожных людей — опасение, что это беспокойство хорошо видно. Другие заметят, что мы испытываем трудности. Им станет очевидно, что мы неловко себя чувствуем в обществе и легко смущаемся». Нужно разорвать связь между физическими ощущениями от тревоги и убежденностью, будто все обязательно, все обязательно заметят это и поймут, что мы нервничаем. Также необходимо разорвать связь между вероятностью, что кто-то действительно заметит наше волнение и автоматическим выводом, будто... Это изменит его мнение о нас в лучшую сторону. В ходе социального взаимодействия намного сложнее управлять своими мыслями, потому что мы находимся, так сказать, в логове льва, в центре чужого внимания. Тревога включилась, и мы перешли в режим выживания. Но, откровенно говоря, наши чувства и физические симптомы со стороны не так заметны, как кажется. Мы ощущаем их со всей интенсивностью, поэтому предполагаем, что они хорошо видны окружающим. Ну, часто это совсем не так. Почему-то, когда я читал это, мне вспомнилась история про то, что все наркоши очень сильно боятся, что они палятся. Ну, знаешь, если они покурили травы, то все, вот вплоть от девятиклассника до пенсионерки, сразу почувствуют, что что-то не так с этим человеком, что они обкурились. Или кто-то еще чем-то удолбался, то все обязательно считывают. Это не так. Не знаю, почему я налоги с наркотой привел, но все-таки еще раз. Если ä, ты считаешь, что ты сильно нервничаешь, под своей шкале от 1 до 10, и это заметно всем, то нет. Возможно, это будет заметно только тем людям, которые сильно нечем заняться. Они сидят, видят, что у тебя э, просто подмышки мокнут, как, э, не знаю, какая-нибудь речка. Они видят, что ты не находишь себе места и ерзаешь на стуле. Это да. Но в то же время, если ты идешь, нервничаешь, да, у тебя местами трясутся руки, да, у тебя какая-то Походка очень странная. Не факт, что кто-то поставит на тебя клеймо, а значит, хуже будет к тебе относиться. Да нет же. Вывод номер шесть. Он большой. Еще одна техника разделение мыслей предлагает повторить навязчиво, беспокойно тему 50 раз. Это, кстати, про технику. Казалось бы, при этом мы уделяем ей повышенное внимание, но на самом деле этот прием лишает мысль всякого смысла. Как только возникла полностью сформированное, Тревожная идея. Нужно попытаться свести ту форму, которую она приняла, к одному слову. Например, если на работе у вас возникло опасение, что мы допустим ошибку в решении текущей задачи, и это приведет к неприятностям, стоит так подытожить неприятности. В качестве эксперимента попробуйте сделать это прямо сейчас. Произнесите вслух 50 раз слово «неприятности». Вот так. Неприятности, 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 неприятности. Дойдя до десятого раза, вы обнаружите, что слово начинает терять смысл. Повторять его все труднее, и вдруг Становится ясно, что вы больше концентрируетесь на движении рта, чем на значении слова. Это странное ощущение, ведь обычно мы не обращаем на такое внимание. Кроме того, повторение нарушает прямую связь мысли с эмоциями. Мы стремимся лишить мысль силы, притупив ее острое жало и стерев стоящий за ней смысл. Офигительно! Просто! офигеть как круто попробовать это на деле так что если тебя что-то тревожит еще раз подытожь и представь эту тревогу в одном единственном слове а потом как попка попугая повторяй это слово 50 раз здесь рекомендуется повторять вслух Ничего про себя тут не говорится. Так что, если у тебя есть возможность повторить 50 раз вслух, то ты обнаружишь, что теперь эта проблема начинает от тебя отделяться. Потому что ты фиксируешь внимание на том, как ты произносишь, что у тебя сохнет горло 50 раз быстро произносить. И вообще, что-то какое-то странное это слово. Просто попробуй. Короче, техника топ. Вот номер 7. Так ведет себя мой мозг. Так он вел себя всегда, и, возможно, так будет вести себя и дальше, особенно когда сталкивается с переменами, неопределенностью и вызовом. Я переоцениваю потенциальную опасность и недооцениваю свою способность справиться с ситуацией. Как было сказано в начале книги, сейчас я насколько это в моих силах примирился с тем, как работает мой мозг. Обычно ему не удается взять надо мной верх, но иногда такое же случается». Может быть, в этот раз свою роль сыграла новизна уникальной ситуации, но я крутил в голове негативные мысли о том, стоит ли мне писать книгу. Еще много часов, прежде чем понял, что происходит. До этого казалось важным прислушаться к своим размышлениям, потому что они вызывали сильные и хорошо знакомые чувства. После этого я немедленно начал спорить с мозгом, пытаясь направить мысли в рациональное русло. Но с ними невозможно было договориться». И эти слова были в конце книги от практикующего психолога. От человека, который посвятил соз... всю сознательную жизнь на то, чтобы научиться бороться с тревожностью. Но даже профессионалов эти тревожности настигают, и он забывает о своих приемчиках, которые можно обязательно использовать. Так что еще раз, если ты находишься на той стадии, когда ты чему-то учишься, и тебе кажется, что что-то не получается, то это вполне нормально. Вот тебе слова от автора. И главное делать следующее. Не сбиваться. Стараться держать в голове, что, блин, сколько в тебе уже информации, тебе нужно просто вовремя достать, достать и применить в форме техники. Тревожишься ты идти на собеседование, попробуй применить ее, попробуй дышать, попробуй сделать какое-то медитативное состояние, даже легкое, чтобы никто рядом не заметил. Вытаскивай эту информацию, которую я себе даю, либо ты читаешь в книгах. И так все, практика, welcome в нашей жизни». Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. И заходи на сайт книгли.ру. Там уже, между прочим, мы сделали обзор на книгу, хотел сказать, на фильм «Хук». Короче, про маркетинг. Заходи, смотри, последняя статья. Маркетинг, маркетинг, маркетинг. Все, пакета.